0: Continuando con nuestra serie de notas dedicadas a ver las proyecciones para el año 2022, eh, corresponde hoy ver el futuro de la economía china, eh, tanto en el corto como en el mediano plazo, y sus relaciones geopolíticas con las principales economías del mundo, fundamentalmente con Estados Unidos. Recordemos que el año 2019 había estado marcado por una fuerte tensión, ...en las relaciones entre la administración Trump de Estados Unidos y el gobierno de China... ...en torno a cuestiones comerciales que tenían como trasfondo la, la rivalidad entre ambas potencias... ...en lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, el desarrollo de la, inter, de la inteligencia artificial... ...el manejo de la información, etcétera, etcétera. Eh, esos temas, más allá de que haya cambiado la administración norteamericana siguen estando presentes hoy por hoy, sin perjuicio del sesgo algo más internacional o multilateral que parecía querer darle eh, Biden a su, a su gestión. Más allá de ello, las tensiones entre Estados Unidos de Chi y China han, han continuado, un poco dejadas o encubiertas, digamos, o disimuladas por el combate al covid pero eh, siguen estando presentes, las restricciones comerciales han seguido estando presentes y es muy difícil prever que eh, puedan haber una, una reducción en el corto plazo porque básicamente los temas de fondo eh, siguen estando sobre la mesa. Eh, los frenos por parte de Estados Unidos al acceso a tecnología por parte de China siguen estando en la agenda norteamericana. Y el financiamiento de inversiones en China por capitales internacionales eh, es una cuestión que precisamente está siendo desalentada por, por ambas administraciones. Si hay algo que tienen en común en este momento las respectivas agendas es que ni Estados Unidos ni a la propia China están hoy por hoy interesados en que eh, haya financiamiento norteamericano hacia las inversiones, sobre todo en el sector tecnológico en China. Eso, básicamente, plantea eh, tres cuestiones, que es lo que vamos a estar viendo en la, en, la nota, en la nota de hoy. La primera, bueno, es que justamente el uso de la, de la política comercial como una herramienta de presión eh, de Estados Unidos sobre China, va a seguir estando y este, va a ser un elemento disruptivo del comercio internacional, del progreso de la globalización y más allá de que eventualmente haya acuerdos en cuestiones estratégicas que puedan servir a ambas potencias, evidentemente el desarrollo de los negocios no es el mismo que el que sería en un ambiente de libre mercado, con bajos aranceles y sin restricciones al comercio tanto de bienes como de, de servicios donde este escenario, digamos, a la larga es malo, digamos, para el crecimiento de la economía mundial y también, ¿por qué no?, para el, desarrollo, el propio desarrollo tecnológico y el crecimiento de los dos países involucrados, más allá de quién pueda ser el triunfador en esa carrera tecnológica entre ambos. El, la segunda cuestión es que... Eh, desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados de capitales, eh, va a continuar esta cuestión en la cual eh, el acceso al mercado chino desde los mercados globales, a través de inversiones como, como instrumentos como ADRs en el mercado norteamericano, van a seguir desapareciendo, o sea, no, no, no van a haber nuevas emisiones de, 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 de empresas en el mercado norteamericano para financiamiento de China. Es difícil saber lo que va a ocurrir con Hong Kong, que probablemente podría ser en el corto plazo una especie de puente o de sustituto para lo que eran las inversiones globales hacia, hacia China. Pero fundamentalmente la, toda la regulación de China va a estar... Eh, enfocada a que el financiamiento a través del mercado de capitales esté a través del mercado doméstico. Tal como ocurrió entonces en 2021, eh, las inversiones a través de instrumentos globales están sujetas a un mayor grado de incertidumbre que las realizadas a través del mercado global y por lo tanto, más allá de que hoy por hoy hay una oportunidad de arbitraje importante, no debemos descartar que también esas inversiones realizadas a través de instrumentos globales tienen hoy por hoy un riesgo implícito mucho, mucho mayor. En el corto plazo puede haber alguna corrección, pero de todas maneras van a seguir siendo un elemento donde la, la presión regulatoria en China eh, va a seguir siendo eh, más intensa. El siguiente elemento, justamente en esta línea que queremos señalar, es que los cambios regulatorios que se hicieron durante el año 2021, especialmente en lo que tiene que ver con, con los sectores de tecnología de la información, van a seguir estando presentes y es probable que sigan avanzando. O sea, por distintas razones, el gobierno chino ha hecho una agenda, eh, o ha marcado una agenda destinada a que el crecimiento económico se vuelva más igualitario, y es, que, y es bajo esa consigna que se han justificado intervenciones en sectores tan diversos como el sector inmobiliario o los sectores de tecnología. Pero los elementos son comunes a todos ellos y pasan justamente por eh, tratar de, de, de aumentar la provisión de bienes y servicios hacia los sectores de clase media y clase baja, en, por ejemplo, en lo que tiene que ver en materia de vivienda. De manera similar, en lo que tiene que ver con el acceso a la educación, o sea, la, la, las novedades regulatorias que se vieron durante el año pasado, en el cual muchas empresas que brindan servicios de educación a distancia tuvieron que pasar a ser organizaciones sin fines de lucro, marcaron, digamos, una pauta en lo que tiene que ver con la, la provisión de servicios de educación que va a seguir estando presente durante el año 2022 y que va a continuar su, sin duda hacia el futuro, más allá de los impactos que ello tenga sobre la, la calidad de la, de la educación en China. Y en tercer lugar, toda, todo lo que tiene que ver con el manejo de datos. Eh, ya vimos durante el año 2021 que buena parte de la, del avance del Estado sobre distintas aplicaciones que tienen que ver con redes sociales, justamente tuvieron como trasfondo el acceso a la información, la disponibilidad de información por parte del Estado, y cómo se transmite esa, esa, esa información, como evidentemente como parte de lo que es la, la estrategia general de China en materia de control de la información y desarrollo de inteligencia artificial. Todos estos elementos yo creo que han llegado para quedarse y van a seguir estando presentes en la medida que el régimen actual continúe. Va, repito, bajo este paraguas de un crecimiento, llamémoslo, más inclusivo, más general hacia el conjunto de la sociedad, pero que en el fondo también se trata de una, un crecimiento donde el Estado mantiene un férreo control, digamos, sobre la, la población. Y todo esto, además, eh, confluye en un panorama político que tiene sus similitudes con el escenario político norteamericano. De la misma manera que la administración Biden va a estar enfrentando este año elecciones de medio término, en China, sobre noviembre de 2022, va a estar la, la asamblea del Partido Comunista donde se va a resolver la, la continuidad del liderazgo de Xi Jinping eh, bajo las reglas que existían hasta el momento eh, esto hubiera implicado sin duda un cambio de liderazgo eh, pero con las reformas que se habían introducido en 2018 esto básicamente le han asegurado a Xi Jinping una, una reelección indefinida y seguramente de, eh, del Congreso del Partido Comunista de este año resulte un nuevo término para la, la gestión la administración actual. Por lo tanto, también es muy factible que en este contexto China, por un lado, trate de manejar con moderación lo que pueden ser sus conflictos regionales, en particular con Taiwán, eh, también sus relaciones con Estados Unidos, o sea, no, no creo que lo mejor para, para Xi Jinping sea en este momento entrar en un conflicto con lo que son las, las relaciones internacionales en general, pero sí mantener de alguna manera o mostrar firmeza en lo que son la, los cambios que viene llevando adelante. China hasta el momento, mostrar, empezar a, a profundizar en lo que es la divulgación de, de, la, de, de la declarada superioridad de su modelo de gestión política y económica respecto de las alternativas occidentales, y dentro de ese panorama evidentemente incluye el manejo de la economía y por lo tanto la posibilidad de que los efectos transitorios que pueda tener el COVID y los efectos más permanentes que puedan tener los cambios regulatorios que China ha estado implementando eh, traten de ser en los aspectos negativos disimulados por medidas de estímulo en lo fiscal y en lo monetario donde eh, margen tiene China para hacerlo eh, justamente en este año de características electorales si se quiere entre comillas para lo que es la, la política china. Entonces es en resumen lo que nuestra visión para China de 2022, con cambios regulatorios este, y estructurales que han llegado para quedarse y una coyuntura económica que seguramente dé pie a, a estímulos de tal manera de llegar con un gobierno lo más fortalecido posible a la instancia del Congreso del Partido Comunista en noviembre de 2022.